0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目中，我们一起来进行一场十七世纪最声名狼藉的伦敦监狱体验之旅。文章来源群学书院，作者马修格林。今天我们跟大家推荐的是马修格林的著作《伦敦六百年》。伦敦从18世纪开始就是世界上最大的城市之一。这本书回溯了伦敦社会历史的六个重要时期：中世纪时期、莎士比亚时期、大瘟疫时期、工业革命前的乔治王朝时期、维多利亚时期，以及大轰炸和战后复苏期。重温大瘟疫、伦敦大火。戏剧文化风靡，新闻产业兴起，二战大轰炸等一系列历史事件，再现了一座超级大城市的沉浮变迁、城市面貌和风格文化的演变成型。城市的历史是由无数普通人的生活写就的。作者没有从政治时代、王朝更迭的角度入手，而是侧重于城市的发展、社会文化的兴起。城市与人的彼此塑造，城市风景、古老建筑、文化风气、阶层冲突、社会问题，生活被录写成文字。你不再是历史的旁观者，而将成为剧中人。戏院、酒肆、咖啡馆、法庭、监狱、疯人院，走过伦敦的大街小巷，观看五行八座的生活日常。时代的传奇故事逐一上演，城市文化兴起的过程当中，伴随着野蛮、愚昧，大都市的华彩乐章之下，隐藏着丑恶、阴暗。我们将看到人性的复杂多变，真相的盘根错节，以及历史必然与偶然的纠结。历史被赋予生动的色彩，残酷而又精彩。关于历史这本书提供了一种精彩纷呈、妙趣横生，同时严谨深入的呈现方式，全面的史实考据再现历史的真实细节，引人入胜的精彩描写，令人身临其境。伦敦不断的被时代改变，同时也改变着时代，它的过去也变成当下的一部分。编织进了二十一世纪。那么接下来，我们就来了解十七世纪最声名狼藉的伦敦监狱体验之旅。作者：马修·格林。来源：《伦敦六百年》。在一六二三年出版的《监狱和狱卒的赞美和优点》一书中，沃特诗人约翰·泰勒。隶属了不少于十八所伦敦监狱，包括舰队监狱，这是伦敦最古老的监狱，一七零年首次出现在文字记录中，在十七世纪成了关押欠债人的地下密牢。还有位于萨瑟克区的温彻斯特主教管辖区的克林克监狱，这里主要关押酒鬼、异教徒。和不忠于皇家的人，以及奇普赛街上狭窄、老鼠横行的伯特利监狱，这主要是为同性恋、流浪汉和冒犯长官的离经叛道者而设的监狱等等。而我们今天的主角——新门监狱，是其中最为声名狼藉的一个。进去之前。你可以看看左手边的圣墓教堂，它的名字在语义上和死亡、埋葬相关，建在这里真的是再合适不过。在行刑日的早上，当中敲过十二下，马车就拖着囚犯从后行地走向压迫场。在去往泰伯恩刑场的路上，囚犯被倒着拖行。头就在马屁股下方，人们纷纷从窗子探出上半身，或者站在门外观看。经过圣母教堂时，马车会稍作停留，由教堂司事为这些钟声为其敲响的人进行冗长的祷告。不过，囚犯们仍然可以期待在前往刑场途中路过的两家酒馆前停一下。要一杯喝的，镇定一下神经。他们通常还会冲着酒馆内的客人嚷道：“等我回来，再请你一杯。”新门监狱就在面前，守卫着城市入口。从人们还有记忆的久远时期开始，它就和痛苦、绝望以及肉体折磨联系在了一起。如果你够胆，那我们继续前行。你不用太担心，跟伦敦其他地方一样，新门监狱干的也是挣钱的营生。监狱长从伦敦市政部门那里买下了这个位置，然后狱卒们再从他手里买份差事。因此，如果能够从来访者身上看到任何赚钱的机会，所有监狱成员都会猛扑过去，即使来访的只是像你这样有着病态好奇心的游客。也是一样的，只要你多给点小费，监狱长和他的下属们一定会很乐意为你大开方便之门的。新门监狱里最悲惨的角落是死刑犯后刑区，他们在这里等候着绞刑架的召唤。当然，这只是打个比方，其实他们只是站在囚车上，而囚车会被突然撤走，留下犯人。悬在空中挣扎。这是你最先走过的屋子当中的一间，其实是地牢，又暗又脏。一扇窄小的窗户上装着粗铁条，阳光从这里投进怜悯的一瞥。牢房四面是光秃秃的石墙，没有遮盖的下水道穿过这间幽闭的牢房，通向舰队河。三年前。一个犯人这样描述道：“这里没有椅子、小凳子，甚至连棍儿都没有。人们瘫在地上，状如猪狗，堆在一起呼嚎怒吼，简直比死亡更令我胆寒。不管是新进来的囚徒，还是已经待了很久的行尸走肉，所有人都戴着脚镣。如果你是新来的。”那么你的手和脚都会被铐上，脖子上也会被套上铁圈，有时这些镣铐还连着墙上的链子，或被固定在地上。你的腿可能被装上高跷，走不了几步就会摔倒。他们会先拿走你的行动自由，再剥夺你的人身尊严。有的重罪犯在整个服刑期都要戴着镣铐。但一些欠债的人或者其他犯人则可以花钱换成轻一点的链子，甚至脱去全部镣铐。1708年因抢劫罪被判死刑的约翰·豪尔说：“这在多种从囚犯的眼泪里厚颜无耻的榨取金钱的方法中是排名第一的。”牢房里密不透风，弥漫着让人痛苦的恶臭。现在你马上就会看到监狱中最邪恶的地方了，它有一个非正式称呼——刽子手的厨房。那是一个和死囚牢连通的小房间。你还记得莎士比亚时期的伦敦，在伦敦桥上示众的叛国者的头颅吗？就是在这里，在这个黑暗、潮湿的低矮房间里，他们的尸体被肢解。头颅被煮的半熟，然后跳在城中各处的铁杆上。1660年，查理二世复辟，之后他找到了报复那些1648年策划处死他父亲的弑君者们最残酷的方法。从那以后，这里就源源不断的有新鲜的尸块被送进来。托马斯·埃尔伍德。是一个意见论者。1662年，他的朋友约翰·米尔顿因为拒绝向复辟国王宣誓效忠，被监禁在这里。因此，埃尔伍德本人获得了一次机会，可以近距离的观察一些英国共和主义领军人物的下场。他是这样写的：“我们一到新门监狱，就看到地上放着三个男人被肢解的尸体。”他们几天前，因为或真或假的阴谋被处决了。接下来，他写道：“我看到那些被煮过的头颅，刽子手将他们堆在不知从哪儿找来的肮脏垃圾筐里，放在那些重罪犯之间。刽子手和犯人们拿他们取乐。他抓起头颅上的头发，侮辱、嘲笑他们。”然后给他们起恶心的名字，拍打他的耳朵和脸颊，玩够以后再用粗盐和小茴香子把头颅煮个半熟。加粗盐和小茴香子是为了防腐，煮呢是为了不让家禽啄食。埃尔伍德是这样评价的：“极其可怕，令人作呕。”并不是所有的囚犯。都会在污秽和恐惧中日益衰弱的。除了死囚牢，监狱中的其他牢房被分为高等和普通两种，然后再按照性别来细分。在十八世纪前，住高等牢房需要钱，六先令六便士，差不多相当于现在的七十英镑。那里会更干净，比大众牢房多一点尊严。不过，你还是要跟两个人共用一张床。你的床友一边在这边擦血，另一个待在那头，可能是个强奸犯。而普通牢房就堪称人间地狱了。一位18世纪早期的观察者将它形容为绝望的样板。现代、近现代的记录都证明，那里到处是臭脚、脏衣服、屎盆、口臭和肮脏的尸体。地上满是虱子，一对地狱之猫指的是女性囚犯，头脚相接躺在肮脏阴暗的房间里，除了牢里的铁栅栏外无所消遣。约翰·豪尔还回忆起同性期间有过这种事才算是圆满的囚徒生涯。犯人们睡在发霉的板子上。就算是高级牢房睡觉的地方，也还是不够宽裕。1626年，杀人犯尼古拉斯·波因茨爵士抱怨说，自己不得不睡在一口棺材里。后来的新门监狱增加了一架风车，不过17世纪的监狱并不通风，天气炎热时，这里就像炼狱，一年到头都是蛆虫成堆。排泄物遍布在迷宫一样的大小牢房中，牢房里交织着垂死者的尖叫和呻吟，跳蚤则在传播监狱温热、伤寒。到十八世纪初，每当有一个囚犯在泰伯恩刑场被处以极刑，就有四个人在新门监狱死于疾病。面对这样的比例，省钱羁押。或者因为债务、非法宗教信仰等问题被拘留，无形中就等同于最悲惨的死刑判决了。新来的犯人就得向服刑时间最长的人交好处费，以换取煤炭或蜡烛。付不起的话，就会被嘲弄、殴打，甚至强奸。新来的犯人在监狱的黑化当中被称为“玻璃”。或条子，服刑时间最长的人呢？他们称呼为管家。囚犯的日常生活是乏善可陈的，也没有人认为应该有所改善。能稍微松弛一下的活动，只有狂喝滥饮、斗欢游戏。有钱的话，还可以找个妓女享受一个小时。当然，如果没有镣铐，那就更方便一点了。压迫场是一块用于锻炼的方形场地，周围是三层公寓。在整个监狱中，只有这些房子勉强算是干净的。在这里，你会看到临死前最后一刻从仁慈的国王那儿获得缓刑的犯人，正开心的狂打空拳。不过，更常见的，是被摘除了镣铐的人靠在冰冷的墙上。晚些时候，他们就会被捆在身上的麻绳吊起来，扭动着身体死去了。有钱的犯人，一般来说是绅士，他们可以住进压迫场周围的公寓，他们可以带着家人和宠物，甚至还能雇人打扫卫生。在新门监狱愁云惨淡的永夜中，这里的愉快气氛仿佛是一丝。微弱的亮光。你一定会好奇，为什么叫压迫场呢？如果一个犯人在贝利法院的审判中一言不发，也就是说拒绝提出抗辩，那通常是一种带有英雄主义色彩的举动。已经成家的罪犯为了防止财产被政府没收，想给妻儿留下一条生路。他们会选择沉默，这样的犯人就会遭受压刑，其实就是字面上的意思，被压很长时间，负重也很大。不得不说，这种刑罚真是太富有想象力了，像是要把犯人的供述挤压出来。而在都铎王朝时期，在法庭上拒不交代的犯人。会被放倒在两张桌子中间，上面那张呢是压着石头和铅块，下面那张放上尖锐的东西，以便更快的折断犯人的脊椎。到了十七世纪，这种刑罚已经过时了，只会每四个小时增加一次重量。这其中，犯人可以摄入少量饮食，不过只要他选择忍受重压。这缓慢而痛苦的死亡就不可避免。新门监狱早在一五四四年就有了自己的牧师，或者说宗教法官。这可不是份好差事。犯人来到这里后，会往牧师身上吐口水，冲他们大喊大叫，还将祭台上的食物和酒一扫而空，而且在座位上还搂抱亲热。有时呢。还会在角落里撒尿。另外，这里还有一项上座率很高的服务，到场者不仅有犯人，还有怀着病态心理的残忍的公众，他们愿意掏一大笔入场费来观赏他人的悲剧。那就是在泰伯恩集会，这个呢，其实就是公共行刑日前的周日举行的死囚布道。你会看到一个讲道台，一本圣经被绳子拴连在讲道台上。室内有橡木镶板和半圆形的大窗户，从窗户望出去，可以看到霍尔本山下的舰队河与河那头连绵起伏的房屋尖顶。这一切多么像触手可及的自由啊！在布道的房间中。犯人的坐席被分隔成小区，唯以锐利的尖刺。此外还有公众旁听席。房间中央就是死囚的座位了。那是一个封闭的船行区域。将要步入刑场的男男女女，在这里瑟瑟发抖，就好像肉市上待宰的牛羊。而对那些花钱落座的观众来说，这无疑是场精彩的演出。在死囚步道时，人们才能见证真正的悲痛，看到绝望的悔悟，让人留下滚烫的泪水；目睹满手血腥的凶手在这里遭受恐惧和绝望的折磨。面对此情此景，谁还要去剧院看那些做作的痛苦呢？